0: Voorwaarts, Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. Met Martijn Volkers.
1: Noord-Nederland altijd op de tweede rang. De regio voelt zich genegeerd door Den Haag. Onderzoekers laten zien dat het Rijk de afgelopen 40 jaar de Randstad de voorkeur gaf boven de periferie. Welke gevolgen heeft dat? Kunnen we tij keren? En wat betekent dit voor de lobby vanuit het noorden? Daarover praten we in deze gloednieuwe... Voorwaarts, Voorwaarts dat doe ik niet alleen. De gasten van deze uitzending zijn René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Welkom. Siege Dijkstra, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. En Luc Mulder, economiejournalist voor RTV Noord. Projectleider ook van het platform RTV Noord Zaken. Loek, we staan op achterstand. Hoe
2: komt dat? We staan heel erg op achterstand. En dat is natuurlijk voor een deel te danken aan allerlei internationale economische ontwikkelingen. Maar ik durf ook best naar Den Haag te kijken.
1: En leg uit, Den Haag, welke rol?
2: Nou, um, en heel kort. Um, in die, tot uh, ergens in de jaren 80 hadden we een duidelijk gericht economisch beleid, uh, waarbij de minder welvarende regio's uh, werden gesteund vanuit Den Haag. Um, dat is afgebouwd en de aandacht is vooral gegaan naar, uh, naar de Randstad, naar uh, uh, de economische boegbeelden zoals uh, Schiphol en ook uh, de haven Rotterdam. Um, uh, dat heeft in die regio's heel veel welvaart gebracht, heeft ook het land als geheel heel veel opgebracht. Maar het heeft ook betekend dat de uh, minder rijke regio's, de periferie waar wij ook helaas toebehoren, dan uh, het minder goed uh, zijn gaan doen. En ja. op alle economische kernfactoren momenteel echt achterlopen... en de achterstand loopt alleen maar verder op.
1: Ja, want ik sprak daarover met Marijn Molema. Hij is uh, benoemd tot bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit... En luister even wat hij over die globaliseringsdrang zegt.
0: Ja, dat is toch wel een dramatisch uh, moment. Want in de jaren 60 zijn we helemaal in dat idee gaan geloven. Van die hefboom, dat uh, al die fabrieken werk en, en voorspoed brengen. Maar in de jaren 70, ja, dan is dat eigenlijk een uitgewerkt medicijn. Want de economie die verandert van karakter. Uh, de idee dat, ja, dat arbeidsintensieve industrie, waar je veel mensen uh, in kwijt kunt dat je die met subsidies naar je regio kunt halen, ja, dat, dat lijkt een verouderd idee. Dus de methoden om, om werk en, en de, de bevolking te spreiden over Nederland, die slinken heel erg. Eind jaren tachtig viel de muur. In 1992
1: ontstond de eenwording van Europa. En ook daarin zagen we de
0: globalisering eist voor de periferie zijn tol. Exact. Dus dat moment van, van die overgang van industriepolitiek naar innovatiepolitiek. Dat gaat samen met een ja, veel uh, Europese en veel mondialer denken. Ingegeven door de val van de muur. Hè, de, de opening van Oost- europese en Midden-Europese markten voor Nederland. Dus in het begin van de jaren negentig een enorm gevoel van wij moeten de boot niet missen. Wij moeten als BV Nederland uh, ja, aanhaken en... Ja, de, 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 het gevolg daarvan is dat men vooral in, in sectoren is gaan, gaan stimuleren... die niet in Noord-Nederland waren vanuit het idee van... nou ja, met die sectoren gaan wij de Europese concurrentieslag... of de mondiale concurrentieslag winnen.
1: Voorwaarts, voorwaarts. René Paas, je bent commissaris van de Koning...
3: in een provincie die op achterstand staat. Wat doet dat met jouw gevoel? Ik weet dat dat zo is. He, dat, uh, toen ik hier begon was dat ook zo. En toen mijn voorgangers begonnen, was dat ook zo. He, dus, eh, Groningen is al sinds mensenheugenis de aanvoerder van de verkeerde soort statistieken. He, de, altijd de aanvoerder afwisselend een beetje af en toe met Flevoland. Maar meestal zijn wij de kampioen werkloosheid. Dat wil je niet zijn. En met die werkloosheid komt er natuurlijk allerlei andere ellende ook. He. Als je als wetenschappers een kaartje maken van nou, dingen die we niet, niet prettig vinden. Of dat nou is... Uh, overgewicht, bewegingsarmoede, middelengebruik, achterstanden bij gas en licht, armoede, kinderen in de jeugdzorg, noem maar op. Dan zijn, zien die kaartjes er altijd hetzelfde uit. De donkere vlek begint in de stad, dan gaat hij in de richting van het oosten. Dan krijgt uh, Emmen nog een lik, uh, Twente, Limburg en de vier grote steden. Dat is de sociale kaart van Nederland. En je weet dus dat als je hier begint, dat je commissaris van de Koning wordt in een provincie waar... ...op het gebied van de sociaal-economische achterstanden echt wat te doen is.
1: Ja, je, we hebben het gezien, hè? de economische achterstand is gesignaleerd. Veel Groningers zijn ook boos over de gaswinning. Recente gevoelens rondom kinderhartchirurgie komen daarbij. We hebben het gezien ook bij het uh, vakopprotest onlangs. Uh, we voelen ons soms misschien wel tweede rangs burgers... ...maar zijn wij dat bijvoorbeeld ook in de
3: ogen van Haagse politici? Nou, je moet, wel, uh, uh, je moet dit niet wegrelativeren. Uh, als... Uh, dus, er was op een gegeven moment was er sprake van dat kamerleden misschien niet eerlijk waren met hun woonplaats. En toen heeft RTL een kaartje gemaakt van waar wonen kamerleden eigenlijk. Want als, hoe verder je van Den Haag woont, hoe meer vergoeding je daarvoor krijgt. En toen bleek eigenlijk hoe weinig kamerleden recht hadden op een riante vergoeding voor woon-werkverkeer en voor verblijfkosten. Want twee derde van de kamerleden woont in de Randstad. En daarvan woont meer dan de helft in de vier grote steden. Dat geldt voor Kamerleden, de vertegenwoordigers van het volk. Voor ministers is het, en staatssecretaris is het erger. En voor ambtenaren en beïnvloeders van Haags beleid is het helemaal erger. Dus het gevolg van het feit dat wij een residentie hebben die ongeveer tegen de Noordzee aangeparkeerd is, die tamelijk excentrisch ligt, die zorgt ervoor dat heel veel mensen de wereld die ze in hun dagelijks leven meemaken, de problemen van hun buren, hun kinderen, hun vrienden, uh, de dingen die gebeuren in de Randstad, dat je in de, onderweg naar Den Haag in de file staat... dat is voor hen, dat zijn de grote problemen van Nederland. En uh, nou ja, elke Groninger kan het je nazeggen. Als je in Den Haag komt, zegt altijd iemand tegen je zo, meneer Paas, helemaal uit Groningen. He, dus, uh, en dat, is, dat gevoel van tweederangs burger uh, bij het UMCG kwam het natuurlijk ook echt opzetten. Dat is, dat is de moderne variant van destijds pieken in de delta dat je zegt, nou we gaan het concentreren, uh, in dit geval is het zelfs heel erg aanvechtbaar of het, is, of het wordt geconcentreerd op de plek waar het het beste is, want ik denk dat Groningen in de eredivisie voluit meespeelt en er zijn andere plekken die dat nog maar moeten bewijzen. Maar, de, maar die concentratie, dat je belangrijke voorzieningen nou eenmaal concentreert in de Randstad, uh, het staat stijf van de voorbeelden en ik kan er echt nog een heleboel noemen. Ja, Sieger Dijkstra, ja, in zo'n ontwikkeling moet je zorgen dat je een economie draaiende
4: houdt, hoe doe je dat? Nou ja, weet je, ik, er is ook een andere kant. Uh, de wereld is de afgelopen twee jaar heel hard veranderd. Uh, je ziet dat, dat uh, afstand en, en locatie, dat mensen daar toch anders naar kijken. Je ziet dat, dat men het noorden meer begint te ontdekken. Dat we ook makkelijker op afstand kunnen werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die niet in het noorden wilden gaan werken... omdat hun vrouw, man uh, in het westen werkte en dat viel niet te combineren. Dat kan nu wel. Um, ik denk dat we ook heel veel kansen hebben. We hebben hier ruimte. Uh, ik denk dat we in staat zijn om sneller woningen te bouwen... dan in andere delen van het land. Um, en uh, ja, ik denk dat het tijd aan het keren is. En, en we kunnen gaan kijken naar het westen. Ik, René zegt uh, terecht dat uh, uh, iedereen kijkt in zijn eigen omgeving... en redeneert daarvan uit. En daar zijn wij iets minder in beeld. Wij moeten zorgen dat we in beeld komen. En we moeten ook zorgen dat we gewoon zelf initiatief nemen... om dingen te doen. Ja, maar er je... is
1: ...over dat in beeld komen. Hè? Want als ja. ik dan bijvoorbeeld kijk naar een vliegwiel als het Nationaal Groeifonds... ...dat ja. destijds is ingesteld als het zogeheten Wopke Wiebesfonds. Mm -hmm. Daar werd een commissie samengesteld. Er zit geen noorderling in. Ik kijk naar de eerste verdeling van het fonds. Ja, ja de Noord-Zuidlijn. Daar wordt alweer een hap uitgenomen. Sta je alweer op achterstand? Ja.
4: Nou ja, tegelijkertijd hebben we ook de Lelylijn in het regeerakkoord weten te krijgen. Dat hebben we met z'n allen echt goed gedaan... Dus dat kunnen we wel en weet je, we, kunnen, we, we kunnen gaan afwachten totdat er in het Westen wat gebeurt. Ik denk dat we veel beter zelf kunnen denken. We moeten goede plannen maken en voor goede plannen is altijd ruimte. En die moeten we goed pitchen, moeten we gezamenlijk in optrekken. En ik denk dat we juist ook heel veel kansen hebben. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, dat is een groot probleem in Nederland. De komende tien jaar stromen er veel meer mensen uit dan in. En in het noorden zelfs nog een stukje sterker. Maar hey, tegelijkertijd hebben we een universiteit en, en opleiding in het noorden waar veel meer mensen komen van buiten die daarna ook weer weggaan... als we die weten vast te houden... dan hebben we misschien ook juist wel de kans... en als we de woningen daar ook voor hebben... om, om ons voordeel daaruit te halen. Dus ik denk dat we ook gewoon... vanuit onze eigen kracht moeten gaan kijken... en zo moeten acteren. En, en dan kunnen we echt nog wel een hoop doen... en hebben we tij ook op een aantal fronten... Eh, ook hier en daar tegen... maar we hebben op een aantal fronten... ook absoluut mee. Absoluut mee. Loek Mulder, hoe beschouw jij dat?
2: Ja, ik geloof ook graag in kansen... en ik, eh, ik vind ook dat je vanuit je eigen kracht moet redeneren... want andere hmm. keus is er natuurlijk ook eigenlijk nee. helemaal niet... Um, maar tegelijkertijd um, uh, vind ik dat de urgentie van de problematiek toch wel wat, uh, wat naar de achtergrond wordt, uh, wordt verdrongen. Um, denk alleen al bijvoorbeeld aan de, aan de krimp. De, niet alleen de krimp van de bevolking, maar ook de krimp van, uh, van, de, van de arbeidsbevolking. Ja. Uh, die, loopt de komende, uh, die, die, die loopt de komende jaren alleen maar uh, verder op. Hè? En dat betekent dus dat er minder mensen beschikbaar zullen zijn om het werk te doen. Je kaart het zelf ook al aan. Um, uh, de werkgelegenheid loopt ook um, minder hard op dan in, uh, in de rest van het land. Dus, mm. dus de achterstanden nemen op, op die vlakken alleen maar toe. En um, ja, ik zie eigenlijk niet zo heel veel echt actief beleid om daar ook wat aan, uh, wat aan te gaan doen. Waar is eigenlijk echt een, een goede richtinggevende visie vanuit de provincie... om dat soort zaken aan te pakken?
3: Ik denk dat die vraag aan mij gericht is, hè?
2: Dat is inderdaad het geval. Ja,
3: nou, ik ga nu een richtinggevende visie op tafel leggen, als ja. je het goed vindt. Ik was bezig met het beschrijven van de problemen. Sigrid was mij voor bij het inkoppen van een aantal oplossingen. Je mag natuurlijk nooit in de problemen blijven hangen. Maar de problemen zijn er wel. En uh, uh, in, in de afgelopen jaren is de werkloosheid ook in Groningen afgenomen. En in de afgelopen jaren, uh, Siger is voorzitter van VNO-NCW uh, en zal het zijn leden nazeggen, in de afgelopen jaren is het ook hier moeilijk geworden voor werkgevers om aan goed personeel te komen. Hmm. Maar we hebben hier nog steeds, het, uh, met die hoge werkloosheidscijfers, die zijn ook bij ons behoorlijk gedaald. Maar dat is, ja, bij vloed gaan alle boten omhoog en bij App gaan ze allemaal naar beneden. En je hebt gelijk, uh, de, uh, de werkloosheid is hier minder afgenomen dan in de rest van het land. Dus onze relatieve achterstand is groter. En het wordt ook wel een keer weer laagconjunctuur. En dan zul je zien, want dat is het bekende beeld van laagconjunctuur, dat de hardste klappen in de periferie vallen. Dus uh, dat is wel echt iets om je, uh, om je, sch om je schrap voor te zetten. Hoe ziet, hoe ziet die richtinggevende visie eruit? Dit is het moment waarop we... Met de inzet van bijvoorbeeld het Nationaal Programma Groningen. Met de inzet van het uh, grote Euro Europese fondsen die we succesvol hebben binnengeroeid, als het Just Transition Fund, hè, wat vanuit Europa naar ons toe komt. Maar ook door uh, een hele krachtige lobby die we hebben gezet op de lijn. Hij staat op papier, maar dat hebben we eerder meegemaakt. Daarmee is hij er nog niet. Hij moet nog uh, uh, Ik word niet moe, en er zijn er velen met mij. Ik word niet moe om in. ...de Randstad uit te leggen dat het niet alleen oneerlijk is om de, om de welvaart geconcentreerd te houden in de Randstad... ...maar dat het ook niet slim is om de problemen geconcentreerd te houden in de Randstad. Uh, ik doe vaak met de Randstedelijke gesprekspartners de pubquiz. Dan vraag ik van, nou, hoeveel mensen wonen er eigenlijk volgens jou in de Randstad... Het goede antwoord is een wedervraag: wat is de randstad? Maar als je dan zegt, nou dat is Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ja,
1: de driehoek: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Ja, maar in, dat idee. Ja,
3: je kunt in de statistieken kun je makkelijker met de hele provincies rekenen. Dus dat heb ik dan even gedaan. Ja. Hoeveel, eh, hoeveel mensen wonen daar? En eh, dan, eh, dan is de vervolgvraag: hoeveel procent van het bruto nationaal product denk je dat daar wordt verdiend? En het antwoord in beide gevallen is ongeveer de helft. Dus de andere helft van de bevolking verdient buiten de Randstad de andere helft van het bruto-nationaal product. Dat is interessant als je bekijkt waar het geld terecht komt. Ik bedoel, de lijst... Ik zou hem ook nu heel lang kunnen maken... maar ik weet niet of ik de luisteraars nee, daarmee nee, moet vervinden. maar de lijst is lang. De lijst met voorbeelden van uh, concentratie van uh, rijksinvesteringen in de Randstad... omdat het daar nou eenmaal het geld verdiend wordt... omdat daar de banenmotor zou zijn en niet is. Uh, die, is die is groot... Uh, en eh, om ook, soms ook omdat daar de problemen zijn die nou eenmaal moeten worden opgelost. Maar hier zijn ook problemen. Dus eh, als, we, als je het gedachte-experiment doet dat je die middelen niet naar de Randstad zou doen. Want wij subsidiëren dus vanuit de andere helft van het land de verstopping in de Randstad. Als je zegt, daar gaan we mee stoppen. En we gaan eens kijken of we de Randstad ook een beetje lucht kunnen geven. Door misschien wel een beetje à la jaren 60, maar op een nieuwe manier. Uh, ...investeringen in de regio uit te lokken... ...bijvoorbeeld door de dragende infrastructuur vast aan te leggen... ...daar komt hij weer, de Lelylijn, maar niet alleen de Lelylijn... ...dan denk ik dat dat niet alleen goed nieuws is voor de regio... ...zo staat de Lelylijn helaas in het regeerakkoord... Hè? ...als een stimulans voor de economie in het noorden. Nee, dat is een denkfout. De Lelylijn is een stimulans voor de economie van heel Nederland. Ik noem Nederland niet graag een BV... ...maar het rendement van de BV Nederland... Wordt echt een stuk hoger als je stopt met het eindeloos ondersteunen, eh, schragen van de verstopping in de randstad en de ruimte benut.
2: Zie je daar een effect van dat pleidooi? Zie je daar ook inmiddels een soort van kentering?
3: Dat is echt heel erg moeilijk, want de blikvernauwing die ik zo net beschreef, die is groot. Iedereen in Den ja. Haag woont in de buurt van Den Haag. Die is heel groot. Um, en, het, 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 het... Laten we ook even luisteren wat uh, sociaal geograaf Vlomirnikovski,
1: die blikvernauwing, wat voor effect dat ook heeft op de regio.
5: Die trek naar de stad, die al na een aantal decennia heel nadrukkelijk gaande is, die heeft een heel selectief karakter. Dus hoogopgeleide, getalenteerde, ambitieuze mensen. Die, die trekken komen? naar die specifieke locaties toe en die trekken weg uit die andere ja. delen van het land.
4: Nou, over dat beleid gesproken, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind en wat ook hier in Buitenhof wel eerder ter sprake is gekomen... is hoe um, ook de overheid via fondsen heeft gestimuleerd. Hè? De aardgasbaten die kwamen in een bepaald fonds terecht, FES... en daarmee werd infrastructuur, maar ook andere zaken, werden daar gestimuleerd. Van dat fonds, met vele miljarden aardgasbaten gevuld... ging 1% naar de drie noordelijke provincies. Ja. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze daar denken... ja, hallo, ja. deden wij nog mee? Ja, nee, deden wij er is... nog toe...
5: Ja, en, en dat merk je. Kijk, ik ben voor mijn boek ben ik, ben ik inderdaad het hele land doorgegaan... en ik heb heel veel bewoners en bestuurders en ondernemers gesproken... en ik moet steeds denken aan, aan wethouder ba Bauke Arends, toenmalig wethouder Bauke Arends in Emmen... die al een jaar of tien of negen te geleden tegen mij inderdaad zei... ze moeten niet verbaasd opkijken als hier een opstand uitbreekt. Ze staan altijd met hun gezicht naar de zee en met hun rug naar de provincie. En dat wordt zo diep gevoeld en mensen voelen zich zo oprecht in de steek gelaten, over het hoofd gezien. En het is gewoon ook feitelijk waar. Hè? Dat er zoveel meer geld naar al die succesvolle plekken toe gaat. Ook met een reden, hè? dat is te verklaren. Maar we hadden echt al veel eerder moeten erkennen... dat dat leidt tot grote problemen ja. in andere delen van het land. Wat al, weet je, een krimpregio heeft, heeft ook heel veel geld nodig.
4: Voorwaarts, voorwaarts.
1: Dat was Flo Milikostje vorig jaar in het tv-programma Buitenhof. Sige Dijkstra,
4: dat vertrekpunt, hoe keren we tijd? Uh... De tijd helpt ons een beetje dat de blikken meer op de rest van Nederland is gericht. En we weten dat de mooiste bloemen bloeien daar waar ruimte is. Ik geloof dat dat besef een beetje begint door te dringen. Maar het duurt, ja, wij, lang. Het duurt lang. En wij moeten aan de bak, wij moeten hier in het noorden zorgen dat we met goede plannen komen. Dat we ook kunnen beantwoorden. Dat, dat we de, deze richting ook uh, kunnen beantwoorden met goede plannen. En, en laat het Westen dan maar komen met, met uh, geld.
1: Maar dat zorgt in onze
4: identiteit misschien ook wel voor een spanningsboog. Hè? Want je wilt ook trots en zelfbewust
1: zijn uitstralen, ja. maar je wordt met de cijfers onder oren geslagen nou niet bepaald trots altijd.
4: Nou, ik moet zeggen, we hebben twee hele vervelende jaren gehad, maar af en toe dan bekroopt mij ook wel de trots van uh, dat je opeens ziet dat mensen gaan ontdekken van, hé, hey, goh, Noord-Nederland, ruimte, een mooi gebied, fijn wonen, ik wil daar eigenlijk ook wel naartoe. Uh, dus nou, dat geeft me ook af en toe weer een trots dat ik denk van goh, we hebben ook een andere kant.
2: Ja, maar Sigur, hoeveel mensen ken jij die nu om corona redenen zijn verhuisd naar deze regio?
4: Ik, 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 ken, uh, ik ken veel mensen die het overwegen. Uh, dat gaat allemaal niet zo snel. En ik weet dat er redelijk veel huizen verkocht worden aan mensen uit andere delen van het land. Maar dit zijn ook niet dingen wat je in een dag van... Een, weet je, iemand heeft niet morgen een andere baan. Dat, dat heeft ook tijd nodig. En ik denk dat, dat als wij in staat zijn met het plan wat vanuit het noorden ook geïntroduceerd is... naast de ledelijn ook woningen bouwen. Dat we ook in staat zijn om, om hier mensen naartoe te halen die we ook echt hard nodig hebben op, op de arbeidsmarkt. Hè? Want je hoort mensen af en toe roepen van, goh, laat ons die ruimte houden. En waarom moet dat allemaal? Ik denk dat we het heel hard nodig hebben om... ...krim tegen te gaan, om voorzieningen overeind te houden... ...en om te zorgen dat de goede mensen hier in het noorden hebben... ...om de bedrijven te... Interessant mensen... dat je
1: daarover zegt... Ja, afgelopen week werd er in Provinciale Staten ingesproken... ...door een tandheelkundige ...de discussie ging over de mogelijke XXL-bedrijven... ...bij Westerlee. Ja. De tandheelkundige schetst het perspectief... ...ik heb de cijfers niet gecheckt... ...maar vond het wel een interessante gedachte... Hij zei van ja, in de toekomst kan het zomaar zijn... ...dat hij in Oldans één op de drie ouder is dan
3: 65 plus. Dat is veel.
4: Ja. En dat, dat het... komt
3: doordat mensen die jong zijn het werk achterna gaan, ja. de opleiding achterna gaan. En dan, dan is dus, 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 dus wat ze selectieve migratie noemen. Dan is het dan is dus zorgelijk wat erachter blijft. Maar er zijn, zijn absoluut tekenen van hoop. Twee jaar geleden, ik geloof dat het de cijfers zijn van 2020... dus een, een jaar geleden eigenlijk... Uh, was de plek in Nederland waar de huizenprijzen het stel, snelst waren gestegen... was de gemeente Westerwolde. Uh, daaraan voorafgaand hoorde ik uh, wethouders... Uh, ...makelaars napraten, en daarna hoorde ik makelaars het ook zeggen... ...maar makelaars zijn wel van nature een optimistische beroepsgroep. Uh, nou, het, is hier, het zijn warme broodjes, ook hier. Hè. Dus ook hier mm -hmm. zie je dat het moeilijk is nog, uh, om huizen te vinden voor kopers. Dat is niet alleen de stad, maar ook verder buiten. En, um, uh, en je, inmiddels zijn, uh, uh, is het schering en in inslag dat mensen klagen dat hun kinderen niet alleen... Uh, dat, dat, dat hun kinderen in de buurt van hun huis uh, waar ze zouden willen wonen... geen huis kunnen vinden. Dus we, we komen uit een situatie waarin we met gemeenten afspraken... voor elk huis dat je bouwt moet je vanwege de woningmarkt ook een huis slopen. We komen, in, uh, we komen nu in een situatie. Ik zie waarin, gemeenteraden waarin, waarin... ineens zeggen van we willen nieuwbouwwijken. Ja de, de vraag, ja, de vraag trekt in deze regio nog voordat de lelielijnen ligt echt behoorlijk aan. Dat komt ergens van. He, dus hoeveel mensen ken je die zijn verhuisd naar, uh, naar onze hoek van het land vanwege corona... Niet zoveel. Maar ik ken wel deze verhalen, dat ook onze woningmarkt, ook in gebieden die tot voor kort gecertificeerde krimpgemeenten waren, dat ineens daar de woningmarkt aantrekt. Er gebeurt dus wel iets. Er gebeurt iets. Daarna kijkend, um,
1: we hebben het over die kernwaarde van de regio, rust en ruimte. Hè. Is het dan ook erg dat we economisch misschien iets achterstaan?
4: staan? Um... Nou ja, weet je, ik denk dat wij, als je, als je even naar de toekomst kijkt, en dat is dan even het, 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 het meer donkere beeld. Als we niet oppassen dan, en de arbeidsmarkt niet goed aanvullen, dan, dan gaan bedrijven vertrekken, omdat ze geen mensen kunnen vinden... En, en, uh, Krijgen die
1: signalen? Van de...
4: nou, als, je, als je de cijfers even kijkt van hoeveel mensen uitstromen uit de arbeidsmarkt, gewoon doordat ze met pensioen gaan, en, en als je kijkt hoeveel er instroomt, hoeveel mensen uit de opleidingen komen, dan, dan ziet dat er niet mooi uit. Uh, bij ons iets meer dan in de rest van Nederland, maar sowieso in Nederland is dat een probleem. Dus wij moeten ervoor uitdenken en zorgen dat wij jonge en goede mensen hebben die die arbeidsmarkt weer bemensen. Ja, de afgelopen en, week de economische barometer van de drie noordelijke provincies stelde, ja, er
1: zijn arbeidsmigranten nodig om de noordelijke economie draaiende te houden als het zo doorgaat.
4: Ja. ja, en arbeidsmigranten, dat kunnen mensen van ver zijn. Maar dat brengen, kunnen he? natuurlijk ook ja. studenten zijn die weer vasthouden. We hebben echt een schat aan, aan kennis en goede mensen die hier, in. als je alleen naar Groningen kijkt, al hier binnenkomen en allemaal weer weggaan. Ze kennen de sportvelden, de kroegen en de collegezalen en verder niks, als je het even chargeert. En we moeten zorgen dat we, dat we daar een aantal goede mensen ook van vasthouden. Hoe doe je dat? Nou, door te zorgen voor goede huisvesting. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want die kunnen ze in het westen ergens anders waarschijnlijk moeilijker vinden. En, en dat ze ook wat wij ons als bedrijfsleven moeten aantrekken. Dat wij de deuren openzetten en zorgen dat we al eerder dan wanneer ze afgestudeerd zijn... met ze in contact zijn door ze bijvoorbeeld een bijbaan te geven bij een bedrijf. Maar in ieder geval door, de, door te zorgen dat we deze mensen vasthouden en binden. En, en binden aan de regio. Ja, er dus is
1: ook een spanningsboog sprake van als je kijkt naar ontwikkeling van de economie in de regio. Loek, een aantal weken geleden bracht jij een verhaal ook van... ja. Als we niet oppassen, dreigen we het roergebied van het land te worden. Het was iets gechargeerd.
3: Het gaf een stemming weer.
2: Nou, het was helemaal niet gechargeerd. Dat was ook serieus zo bedoeld. Maar, uh, het, het was... maar wat bedoelde
3: uh, je daarmee, Loek? Want ik, ik snap het niet meteen.
2: Nou, um, uh, um, ik kan het even kort uitleggen. Uh, ik heb het, uh, het beeld geschetst van als je van drachten... Naar uh, Terapel rijdt. Je rijdt over de, A, de A7, je rijdt de stad door, je rijdt vervolgens zo verder over de A7 en dan uh, richting uh, Stadskanaal Terapel. Dan uh, bekruipt mij sterk het gevoel dat ik door één groot industriegebied rijd. Um, en. Um, daarbij in aanmerking genomen dat het daarmee nog niet klaar is. Want op uh, tal van plekken zijn, uh, uh, zijn ook plannen voor uh, nieuwe industriegebieden. Denk aan Westerlee. Uh, uh, ontwikkelaars van zonneparken en windmolenparken staan ook in de rij. Die willen allemaal graag hun plannen uitvoeren. Um, uh, ik begrijp dat er banen moeten komen. Maar het is een dilemma van Jewelsen, want de mensen die zien dit ook. De, de reacties die op, dit, op het verhaal kwamen, waren erg emotioneel. Inwoners mm. die zien hun landschap veranderen en die zien dat, uh, dat, dat niet alleen de identiteit van het landschap verandert, maar dat, dat ook het karakter en de schoonheid ervan wordt aangetast. En dat is dus wel ook de afweging die, die, die levensgroot op tafel ligt. He?
4: Zie jij die afweging ook, Siege? Ja, dat is best een ingewikkeld dilemma. Als je door het westen rijdt trouwens, ik heb een tijdje in, in Alphen en Rijn Leiden gewoond. Als je, als je daar rondrijdt, dan, dan is op elke hoek van de straat wel iets waarvan je denkt van... Goh, dat hebben wij in Noorden eh, niet. Het is hier, we hebben hier meer ruimte. Um, maar weet je, op het moment dat je, dat je energie niet meer als gas uit de grond haalt... maar ook andere energievorm wil hebben, dan heb je veel meer oppervlak nodig. Dat is gewoon zo. Uh, je kunt zeggen, dat willen we ook niet, maar we hebben toch energie nodig. En als je naar bedrijvigheid kijkt, ik denk dat we in het noorden echt die, die banen ook nodig hebben. Want we hebben natuurlijk een tijd lang tegen krimpen aangekeken. Dat tij willen we heel graag keren, maar daar, heb je, daar, daar hoort ook bedrijvigheid bij. Ja,
1: René, betekent dat als wij economisch vooruit willen, dat we hier en daar qua landschap een klein offertje moeten brengen?
3: Het is ons nog nooit gelukt om economische bedrijvigheid of energie weg te doen, zonder dat dat een ingreep betekende voor het landschap. Hè? Uh, elke weg die je aanlegt, elke hoogspanningsmast die er ligt... Nou, ...elk ja, industriegebiedje, uh, al, die, al die dingen kosten ruimte. En uh, je mag aan provincie- en gemeentebesturen overlaten... ...en ook ze kritisch volgen, hè, maar je mag, ze, je, mag, je mag ze wel de opdracht geven... ...die dingen moeten een plek hebben, want anders hebben onze kinderen hier geen werk... ...en anders onze kleinkinderen niet. Je kunt er een openluchtmuseum van maken, maar dan, dan, dan zul je zien dat de vergrijzing en de krimp gewoon doorlopen. Je kunt ook zeggen... Uh, die dingen moeten we hier een plek geven, maar wel op een verantwoorde en zorgvuldige manier. En dat is altijd vatbaar voor kritiek. En als dingen veranderen in een landschap waar je gehecht bent, euh, dan vind je dat niet altijd meteen een impuls voor de schoonheid. Aan de andere kant, ik kom net terug uit Midwolda, het is hier prachtig. zover als je kunt kijken. En die wijde blik die is echt voorlopig nog niet weg uit Groningen.
1: Nee, maar je ziet natuurlijk wel in die, in die ontwikkeling dat, en je komt uit Midwolda, om de hoek bij Westerlee... En de vraag is, komt het er? maar die discussie is nu gaande, XXL bedrijven ja of nee, en je ziet wat dat met mensen doet, getuigen afgelopen week.
3: Ja, en als de, als de consequentie daarvan is dat mensen die anders geen zicht hadden gehad op werk, misschien wel in hun eigen straat, of hun eigen familie, of hun eigen vriendenkring, als die nu werk hebben dankzij dat soort ontwikkelingen, want dat is de, dat is de trade, dat, is, dat staat er tegenover, dan... Dan, ja, ik zeg dan, uh, dat is per saldo goed nieuws, maar je moet het wel zorgvuldig inpassen. He, er gaan, ook in de toekomst gaan er dingen veranderen. Want alleen vernieuwing kan de kwaliteit van leven in onze provincie behouden. En dat moet je, je moet altijd goed nadenken bij wat je doet. En het zal ook nooit iedereen naar de zin zijn. Dus ik snap de emotie wel. En ik vind dat het aan, uh, nou ja, aan provinciale staten, aan gemeenteraden is. om zulke afwegingen echt met open ogen te maken, wetend dat. Ja, als je een keuze maakt, heeft zo'n keuze vaak ook nadelen, want er is geen oplossing zonder problemen.
1: Siger, hoe beschouw jij dit?
4: Ja, eens. En, en, en daarnaast zou ik eigenlijk nog willen aanvullen: als je, als je hier bedrijfgrijd naartoe wil halen, is het denk ik ook heel verstandig dat we met z'n allen kijken wat halen we hier naartoe. Uh, ik geloof in de ecosystemen. Als je kijkt naar Groningen, hebben we bijvoorbeeld een hele grote digitale of een, een, nou niet eens zo groot, maar een hele goede digitale sector. Dat ecosysteem, dat klopt. Daar zit onderwijs goed aangehaakt. Daar is de overheid goed aangehaakt. Daar zijn ondernemers goed aangehaakt. En je ziet ook in de snel groeiende bedrijven in Nederland... dat er altijd in de top 10 een stuk of drie, vier Groninger bedrijven zitten. Dat doen we heel goed. Um, en dus ik denk dat het heel belangrijk is. We hebben een vrij gebied uh, qua ondernemers. Als je naar Eindhoven kijkt, heb je heel veel elektronica en alles daaromheen. Ik denk dat wij ook zo moeten kijken. We hebben een grote zorgsector. We hebben energie. We hebben een aantal sectoren waar we goed in zijn. En ik denk dat we ook nog eens verder moeten kijken. Hoe kunnen we dat ecosysteem nog verder afmaken? Hoe als, jij we dat maken? als jij dan een voorzet geeft, welke denkrichting leg jij hier dan op tafel? Nou ja, dat, dat we echt met z'n allen, onderwijs, overheid, eh, ondernemers, samen moeten kijken. van hoe maken we dat plaatje compleet? Dat als je in, in een bepaalde sector. en we hebben bijvoorbeeld. We hebben een hele grote farmaceut in Noord-Nederland. Dat, uh, dat is niet één bedrijf, dat zijn er 647. Maar als je die samen bij elkaar optelt. dan heb je gewoon echt een farmaceutisch bedrijf. We zeggen nu allemaal, we moeten. Uh, ...ook hier lokaal weer dingen gaan maken en niet alles uit China en India halen. Dat kan. Die bedrijven hebben elkaar ook gevonden. Die hebben een soort van ecosysteem gebouwd. Die uh, gaan een coöperatie aan en die kunnen samen dingen maken. En, en tegelijkertijd moet je dan ook kijken hoe kun je daar onderwijs, het opleiden van mensen... ...en alles wat daar omheen nodig is compleet maken. Dat het een systeem is wat zichzelf in stand houdt.
1: Kijkend daarna naar die ontwikkeling. Uh, daar moet nog heel veel gebeuren om dat tot stand te brengen. Welke dilemma's zie jij nog op dat pad? Um, nou, we,
4: we hebben een aantal, een aantal dingen die we echt zullen moeten overwinnen in het noorden. We hebben relatief veel MKB en een MKB'er die is met zijn eigen bedrijf bezig en die heeft wat minder tijd om, om wat verder over de schutting te kijken en om te zorgen dat het ecosysteem gebouwd wordt. Dus da daar zullen wij, dat, en dat is ook een, een aandachtspunt bij ons bij VNO-NCW, om te zorgen dat wij ons steentje bijdragen. We hebben in het noorden relatief veel overheid, relatief veel uh, onderwijs en een aantal sectoren die heel sterk zijn. En ik denk dat we, dat we moeten zorgen dat, dat uh, ook het, het, de, de balans tussen de verschillende bloedgroepen die we in het noorden hebben, onderwijs, overheid en ondernemers, dat we, dat we die goed uh, in balans brengen. Want als één van de drie uh, niet goed uh, kan functioneren, dan komen de anderen ook niet zo ver. Dus dat, daar hebben we echt nog wel een uitdaging te gaan. En die we ook graag aangaan, waar we ook mooie stappen in dat maken zijn.
1: Ja, René, de provincie probeert daar ook wel een, een seizoen aan te geven. De uitbreiding van de Eemshaven staat op de rol. Uh, we zien uh, ontwikkelingen in de energiesector die in Noord-Nederland ten goede moet doen keren. Zijn dat dingen om je aan vast te houden?
3: Uh, ja, als ik, laat ik me eens even vanaf een, van een grote hoogte aanvliegen. Je kunt, er wordt vaak veel lelijks over Europa gezegd. Uh, de Europese Unie is in één ding heel goed. Dat is het uh, eigenlijk veel beter dan de, de, de Nederlandse overheid. Namelijk in het zetten van een paar hele duidelijke stippen op de horizon. Die kant moet het op. Er zijn twee thema's, slechts twee ook. Ze focussen enorm. Eén is ICT en de andere is vergroening. Als ik in Groningen om me heen kijk... De, de stad Groningen, de tweede ICT-stad van Nederland. Uh, en de potentie die we in deze provincie hebben om een bijdrage te leveren aan de vergroening. Dan zitten we voluit in de strategische koers van de Europese Unie die niet voor niks is gekozen. Dus als je Groningen ziet in zijn internationale Europese perspectief. Maar ook wat Groningen zou kunnen betekenen voor Nederland. Ja, dan is heel Nederland beter af op het moment dat, uh, dat investeringen, dat zijn het verstrategische investeringen. Uh, ook door de nationale overheid, hier worden geregeld. Kortom, dat wordt nog flink duwen tegen die nationale ja, overheid. Ja, maar het is ook wel dat je elkaar even inspireert en ziet... kijk, je kunt doorgaan met het investeren in de Randstad... die al verstopt is en daardoor nog meer verstopt raakt. Of je kunt zeggen, we stoppen met het klaartjesvoetbal. We gaan heel Nederland benutten. Dat is ook goed nieuws voor Twente. Dat is ook goed nieuws voor Limburg. Nederland is echt groter dan die paar kilometers rondom Den Haag.
4: Ja.
1: Tot slot, Sige Dijkstra, dichter bij de kloof... Over tien jaar bijvoorbeeld?
4: Ik denk dat als wij de handen goed op elkaar krijgen, dat we dat kunnen. We moeten het wel doen, maar ik denk dat we het kunnen. René Paas, dichter bij de kloof? Ja, dat denk ik wel. Al was het
3: maar omdat uh, de zeespiegel stijgt, de randstad is een beetje aan het zakken. Het is in
2: het strategisch
3: belang van Nederland om ook in de, aan de oostkant wat voorzieningen te hebben.
2: Luc Mulder, hoe zie jij dat? Ja, ik ben... Een... Kijk, ik zie, ik zie ook uh, wat zich geschetst die die start-ups zien. En ik zie ook uh, die innovativiteit die, die vanuit de, de rug en het UMCG komt. Prachtig allemaal. En ik zie ook wat, wat René zegt over uh, wat Europa uh, in gedachten heeft voor, uh, voor toekomstpaden. Um, wat ik daaraan toe zou willen voegen is dat ik toch ook hoop dat het hele idee... Uh, het brede maatschappelijke idee van dat ongelijkheid aangepakt moet worden... dat dat ook in Den Haag wordt gezien. Dat het niet alleen op <coughs> individuele burgers gaat slaan... maar dat het ook op de verdeling van welvaart over de regio's gaat slaan. Ja. En ik denk dat als dat doordringt... en het idee dringt door dat in Den Haag... dat het gewoon verstandiger is... om uh, die welvaart beter te spreiden over het land... omdat het voor het hele land beter is... dat dan wel een ja. stap gezet kan worden. Ja.
3: Mijn, mij viel ze net op in het interview met Vloer dat de interviewer de woorden daar en hier gebruikte. Uh, hier in Buitenhof, hier in de Randstad... daar, daarin, daar in Emmen waar een opstand dreigt. En uh, ik heb, toen... Uh, 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 Stef Blok en daarna Mark Rutte naar buiten kwamen... met dat de gaswinning in Groningen helaas weer omhoog moest. Ja, vervelend voor die Groningers. Mm -hmm. Maar uh, de leveringszekerheid van Duitsers was in, in het gevaar. Dus, dus daar moest iets. Toen, uh, daarna ging het door naar Rob Trip En die zei, ondertussen was er in Nederland... Ik heb een filmpje gezien, dus die, ja. die, uh, het die Het zit diep in gebakken. Het hier en daar denken, daar moeten we echt met gestrekt been in. En dat, ik ben echt, en ik ben niet de enige, ik ben echt heel erg gemotiveerd om van Nederland weer eens één land te maken.
1: De nou, verstanden zijn
4: zo kort eigenlijk. Als je, het als
1: je het op grote schaal bekijkt gaat het natuurlijk nergens over. Maar als je dan ook nog vlak na het vakprotest op, op Twitter zag, zag je Henk de Haan tweeten van. Ik ben aan het onderzoeken of we Groningen een deelstaat van Duitsland kunnen maken. Dus. Die weet, ja, ja. de Berlijn is verder dan Den Haag, dus kijk uit wat je doet. Precies. Dit was hem. Deze aflevering van Voorwaarts, Voorwaarts, hou de site-app en de podcast-apps in de gaten. En ik zou zeggen, tot een volgende,
4: Voorwaarts, Voorwaarts. Voorwaarts, Voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of op rtvnoord.nl slash podcast.